0: 정관용의 지금 이 사람
1: 여러분 안녕하십니까 정관용입니다 5월 31일이 무슨 날인지 아세요? 바로 바다의 날입니다 속이 답답해서 어디론가 떠나고 싶을 때 바다 떠올리시는 분 많죠 이 예, 푸른 바다 앞에 하얗게 부서지는 파도 보고 있으면 가슴이 탁 트이죠 이렇게 바다는 그 풍경을 보는 것만으로도 즐겁고 또 스포츠 레저도 즐길 수 있고 먹거리도 풍부한 공간입니다. 근데 안타깝게도 환경오염 또 간첩사업 매립 등등으로 바다의 넓은 갯벌들이 지금 사라졌고요. 수만 년 살아온 바다 생물들도 갈 곳을 잃고 있죠. 또 지구온난화 때문에 우리 바다의 어종들도 계속 변화하고 있다고 그러고요. 그래서 오늘 해양생태학자 서울대학교 지구환경과학부 김종성 교수를 함께 만나겠습니다
0: 과학자가 되고 싶었던 김종성 교수는 서울대학교 해양학과를 졸업했습니다 같은 대학교 대학원에서 해양학으로 석사와 박사학위를 받았습니다 주요 연구 분야는 갯벌과 연안에 서식하는 조개, 고둥, 개, 새우, 개찌렁이와 같은 저서생물입니다. 저서생물은 큰 바다생물들의 먹이를 공급하고 바다의 정화작용을 돕는 청소부 역할을 담당합니다. 캐나다 서스케처원 주립대 독성센터 선임연구원, 고려대학교 환경생태공학부 조교수를 지냈습니다. 호주 그리피스 대학교 환경대학과 경영대학연구소에서 개권연구원으로 활동했습니다 2012년부터 서울대학교 지구환경과학부 교수로 재직 중입니다 현재 한중황의 생태학회 회장, 한국수로학회 이사, 한국해양환경에너지학회 이사, 한국해양정책학회 이사, 독도해양수산연구회 이사 등으로 활동 중입니다 해양연구소 독도 울릉도 해역연구센터 센터장과 지구환경과학사업단 부단장을 맡고 있습니다.
1: 네, 서울대학교 지구환경과학부 김종성 교수, 어서 오십시오. 네, 안녕하십니까. 네, 제가 처음에 5월 31일이 바다의 날이다, 알려드렸는데, 예예. 예. 왜 5월 31일이 바다의 날이 된 겁니까? 또 언제부터요? 1994년에
2: 유엔에서 이제 해양법을 제정하게 됐는데요. 어. 이를 기념하기 위해서 95년부터 각국에서 바다의 날을 지정하기
1: 시작했고요. 해양법을 유엔이 만든 게 기념할 만한 가치가 있는 아, 거예요. 그럼요. 뭐 뭔데요? 국제적인 어떤 규약을
2: 통해서 바다를 어. 관리하고 지속적으로 보존할 수 있는 어떤 그 마중물 역할을 했다는 아. 점에서 그 바다에 있어서는 상당히 중요한. 그 날이 될수 있고요. 전
1: 세계적으로 바다 관리의 기본 모법이군요.
2: 예, 맞습니다. 어, 그래서요? 그래서 95년도부터 여러 나라에서 바다의 날을 지정을 했는데 음. 우리나라 같은 경우는 96년도 음흠. 5월 말일을 그 장보고가 청해진을 설치한 것을 기념하기 위해서 그 달의 마지막 날로 해서 바다의 날을 지정하게 됐습니다.
1: 아, 장보고 청해진? 예.
2: 그 날짜가 기록에 남아 있어요? 아 통일신라 시대의 그 기록을 보면은 예. 5월 달에 이제, 청구구, 아, 아, 청해진을, 5월이라고만 나오는 요 예, 예, 그래서 어. 5월 이제 마리를 바다의 날로 정했고, 우리나라는 지금 25회, 올해로 이제 25회 바다의 날을 맞이하게 됐습니다.
1: 네. 96년부터니까. 네. 우리 교수님은 전공 분야가 저서 생물이라고 좀 아까 들었어요? 네. 그 저서가, 저서가 하, 이제, 한자로 뭐예요? 바닥이라는 뜻이죠,
2: 저서. 태적물 그러니까 어. 바닥이라는 뜻이고요. 져서 낮은 곳에 산다 그런 뜻이고, 그러니까 저층에 서식한다 해서 저. 낮을
1: 젖자에다 서식할 때서자군요 예, 맞습니다. 어. 그래서
2: 흔히 이제 바닷가 가 보면은 갯벌의 표층이나 그거보다 이제 아래쪽에 굴을 음. 파고 사는 생물들을 일컫는데요. 예. 뭐 흔히는 뭐 게라든가 음. 갯지렁이, 조개, 뭐 새우나. 뭐, 저서성 어류? 음. 이런 것들을 통칭해서 저서생물이라고 부릅니다. 갯벌의 표면이 아니라 표층과 그 밑에, 아래,
1: 예. 굴, 굴 속에 사는?
2: 예, 맞습니다. 어. 대부분 이제 서식 굴이라는 것을 이제 가지게 되고요. (웃음) 음. 그 종류에 따라서 다양한 모양의 이제 서식 굴을 만들기도 합니다.
1: 네. 지금 라디오 방송이라 보여드릴 수는 없지만 스튜디오에 이게 굴을 이런 모양의 굴을 파고 산다는 거죠?
2: 예. 제가 가져온 것은 7개의 굴과 음. 그 두토막 눈썹 참갯지렁이의 이제 서식 굴을 보여드리기 위해서 가져왔는데요. 예, 예. 예 모형으로 만드신 거죠, 이게? 예,
1: 맞습니다. 어,
2: 그 물이 아주 복,
1: 복잡하게 생겼네요, 굴이.
2: <웃음> 예. 대부분 이제 구멍은 한개 또는 두개 정도 되고요. 음. 출입문이라고 생각하시면 되고, 수직으로 파고 들어가고, 약간 이렇게 돌아 들어가는 이제 그런 모습을 가지고요. 중간중간에 쉬거나 자거나 이제 뭐 분비물을 배출하거나 하는 독립된 음. 일종의 방 같은 거를 가진다고 보시면 되니까 그냥 우리 집 같은 거라고 (웃음) 생각하시면 됩니다. 수직으로 발달한 그런 구조입니다.
1: 네. 자. 이 전공 분야인 저서식물에 관한 질문은 좀 이따 다시 좀 드리기로 하고, 네. 먼저 큰 그림으로 우리나라가 선면이 바다이잖아요. 네. 어, 전 세계 어떤 평균으로 놓고 봤을 때 한국 주변의 바다는 어떤 평가를 받아요? 또 갯벌은 어느 정도라고 우리가 봐야 됩니까? 네. 우리나라 바다는 독특한 특성을 가지고 <웃음> 있는데요. 제가
2: 바다를 보통 세 가지 혹은 네 가지 색으로 표현을 하기도 합니다. 그 서해 같은 경우는 황토빛 바다라고 해서 예. 그 육상으로부터 다량의 토사가 바다로 공급돼. 때문에 아주 이제 넓은 갯벌이 형성될 수 있고 황해라고
1: 그, 부르잖아요, 그래서 누다황자서 네, 누르황짜서
2: <웃음> 예. 황해라고 부르고요. 제가 이제 남해 같은 경우는 뭐 적조도 좀 일어나고 푸른빛이 섞였기 때문에 핑크빛이라는 말을 쓰는데 그 의미는 다량의 유기물질이 이제 적조를 발생하기 때문에 음. 한편으로는 적조가 발생하면 생물들이 이제 해를 입기도 하지만 그만큼 유기물 뭐, 즉 먹이가 되는 거죠. 먹이가 많기 때문에 양식장도 많이 발달할 수 있는 좋은 환경이 되고요.
1: 예, 예. 동해
2: 같은 경우는 뭐잘 아시겠지만 가파른 지형이고 그렇죠. 그리고 아주 막지 않습니까? 청정바다라고 할수 있는 그 지푸른 동해. 이곳은 또 난류와 한류가 이제 교차하는 지역이기 때문에 풍부한 음. 어장이 형성될 수 있어서 어, 생물의 다양성 관점에서 보면 상당히 우수한 바다라고 할수 있겠고요. 그렇게 해서 우리 바다는 이제 다양한 색으로 이렇게 표현할 수 있듯이 좀 역동성이 있다. 뭐 다양하고 풍, 풍요롭다. 이렇게 이제 설명을 드릴 수 있는데 실제로 그 최근 연구에 따르면 우리나라 생물 다양성이 일정 면적당 종수로 쳤을 때 세계 1위라고 이제 오, 알려지게 됐습니다. 바다에 있는 생명 다양성이? 네, 생물 다양성이요. 세계 1등이에요? 네, 오. 맞습니다. 사실 종수로만 보면 호주나 어, 일본, 중국 이 순서대로 이제 종, 종들이 많은데요. 그 네. 이유는 잘 아시겠지만 그 일단 국가가 차지하는... 국토 면적이 네, 넓고. 네, 면적이 넓으니까. 그 주변 종수가. 바다가 우리보다 훨씬 넓잖아요. 네, 맞습니다. 그런데 우리나라 같은 경우는... 그 좁은 면적임에도 불구하고 음. 전체 종수로 보면 한 2분의 1 정도가 이제 어, 기록이 되어 있는데요. 이것을 면적당으로
1: 환산하면 압도적으로 저희 나라가 알겠어요. 종수가 높게 되는 것입니다. 그 얘기는 예. 방금 설명하신 것처럼 서해, 남해, 동해가 다 사, 각각 맞스. 좀 다르군요.
2: 예, 맞습니다. 왜냐하면 어. 환경이 다르면서로 다른 종들이 이제 그러니까요. 살아가게 되기 때문에 제주 바다도 또
1: 다르지 않나요? 맞습니다.
2: 제주 바다 그렇죠? 같은 경우는 또 남해가 가지고 있는 특성과 또 이제 약간 리모트 아일랜드이기 때문에 예. 그섬 화산섬이 가지고 있는 그 해역 특성이 반영돼서 예. 또 다른 생물상을
1: 연출하기 때문에 보다 이제 더 풍부도가 음. 높아질 수 있습니다. 네, 서해 사는 종, 남해 사는 종, 동해 사는 종, 제주 앞바다 사는 종다 다르다 보니 네,
0: 맞습니다. 우리가
1: 세계 1등이다 예. 다양성에서. 그 갯벌은 서해안에 주로 있죠 맞습니다 남해안에도 좀 있나요 예,
2: 있습니다 어. 우리나라 갯벌은 지금 2400에서 2500제곱킬로미터라고 알려져 있는데요 그중에 2100제곱킬로미터 정도가 서해에 있고 예. 400제곱킬로미터 정도가 이제 남해에 있습니다 음. 서해에 갯벌이 많이 발달한 이유는 서해의 지형적인 특성과 여러 가지 행학적 환경 때문에 그렇습니다 어, 예를 들면은 다량의 토사가 일단 공급이 돼서 갯벌 퇴적물을 계속 공급해줘야지 예. 갯벌이 이제 생길 예. 수 있고요. 무엇보다 조차가 커야지 갯벌이 발달할 수 있습니다.
1: 밀물 썰물의 높이 네, 차, 그 높이 아. 차.
2: 그리고 마지막으로는 경사도인데요. 서해안은 완만한 경사도를 갖기 때문에 맞아요. 조차가 크면은 그만큼 늘어나는 땅이 예, 그렇죠. 넓어지게 되는 거죠. 그래서 서해 같은 경우는 뭐전 세계적으로 봤을 때도 음. 그 갯벌의 그 규모의 측면에서 단일화된 어떤 생태계라고 봤을 때 세계적이라고 볼수 있습니다. 어. 예. 세계적 갯벌은 보통 어디 어디를 쳐줍니까? 보통 이제 세계 5대갯벌이라고 흔히 이제 알려져 어. 있는데요. 예. 어, 북해 와데네 주변 그리고 캐나다 펀디만이라든가 음. 그다음 미국 동부 조지아 연안 그리고 음. 브라질 아마존강하고 그리고 우리나라를 포함한 어. 황해 이렇게 어. 해서 5대갯벌이라고 부르는데. 제가 요즘은 2대 갯벌로 부르다가 최근에는 아주 그냥 1대 갯벌로 바꿔서 불러야 된다고 주장을 좀 왜요? 하고 있습니다. 왜요? 어, 사실상. 나머지하고는
1: 그, 비교가 안 돼요, 우리가? 예.
2: 오. 그 면적이나 뭐 규모 면에서 봤을 때도 황해 갯벌은 와덴의 한 5배 정도 되고요. 우리나라 자체 남한, 북한을 합친 갯벌이 이미 와덴의 갯벌을 어, 넘어설 정도로 규모가 음. 크고요. 생물 다양성 측면에서도 우리나라 생물 다양성이 유럽 와데네보다는 1.5배 정도 높습니다 오. 그렇기 때문에 지금 세계유산으로 지정돼 있는 와데네 갯벌보다 우리나라 갯벌이 더 우수함에도 네. 저희들은 이제 후발주자이기도 하고 어. 여러 가지 이유 때문에 아직 세계유산까지는 못 갔지만 아. 그 가치만큼은 학문적인
1: 관점에서 더 크다고 제가 갑비 말씀을 드리고 있습니다 네 예. 아, 이거 갑자기 그저 뿌듯해지는데요. 이게 삼면이 <웃음> 바다이지만 국토 면적은 조그만 우리나라인데 네. 바다와 갯벌에 관해서는 세계 1등이 많군요. 맞습니다. 어, 그좀 방금 말씀하신 세계 자연유산 유네스코 예, 예. 우리 황해를 그 등록하려고 하고 있나요? 그 갯벌을? 네, 지금 자, 재작년부터 사실은
2: 그. 세계 문 세계 유산에 등록하기 위해서 계속 지금 프로세스가 진행 중에 있고요. 예, 아마 예. 올해나 내년쯤에는 결정이 될 거로 이제 기대를 하고 있는데요. 음. 잘 아시겠지만 그 전라남도하고 북도 여러 갯벌을 네 곳을 묶어서 약1 예. 1 0 0 제곱킬로미터 정도 이거를 이제 단일 그 세계 유산으로 등록을 하는 것을 추진하고
1: 있습니다. 네, 조금아까 교수님께서 우리 갯벌이 전체 2,500 제곱킬로미터라고 그랬잖아요. 예, 예. 이게 많이 줄어든 거죠. 맞습니다. 제일 넓었을때 우리 기록상으로. 아,
2: 기록상으로 보면 1950, 60년대 음. 한 4,500 정도로 알려져 있었고요.
1: 4,500이면 뭐, 거의
2: 5,000 제곱킬로미터. 거의 두 이제. 배인데요. 예, 지금에 마, 맞, 맞습니다 어. 근데 지난 뭐잘 아시겠지만 1980년대 중반 이후 그 연안 개발, 특히, 특히 이제 간척 사업 음. 등을 통해서. 저희가 소실된 갯벌의 면적이 2,000제곱킬로미터가 넘게 된
1: 거죠. 어, 예. 간척 사업, 그거 왜, 왜 그렇게 새만금 이런 게 제일 큰 거죠? 예, 맞습니다.
2: 어. 어, 뭐 아주 오래 돌아가면, 은 뭐, 우리나라에서 가장 그큰 간척 규모를 보면 새만금하고 시화를 이제 보통 시화, 많이 어. 듣는데, 요새만금 예, 예. 같은 경우는 이제 간척 면적이 한 400제곱킬로미터, 그리고 음. 그 매립으로 소실되는 갯벌의 면적이 한208 제곱킬로미터로 알려져 있고 으흠. 시화 같은 경우는 180 제곱킬로미터 정도가 이제 소실됐다고 알려져 있는데 당시 뭐 간척이라고 하면은 우리가 이제 좀 힘들
1: 때걷고
2: 예. 살기 위해서 뭐 농사를 지어야 된다. 예. 땅이 부족하다. 예. 그리고 조금 더 지나서는 이제 산업단지 뭐 그렇죠. 뭐 그랬죠. 그런 것들 건설하기 위해서 했는데.
1: 아, 이게 따지고 보면 일제시대 때부터 있었어요.
2: 맞습니다. 그 어. 일제시대 때부터 계속 시작됐고요. 대규모 간척이 사실은 이제 그 1960년대 이후부터 어. 아주 활발하게 진행이 되었고 지금은 이제 뭐 앞으로 더 이상 그렇게 대규모 간척은 없을 거라고 이제 생각이 되고요. 아주 필요에 의해서 소규모의 어떤 그런 활동은 있을 수 있고 있겠지만 예, 예. 이렇게 모든 생태계를 한꺼번에 훼손하는 음. 그런 어, 발전 중심의 어떤 정책들은 좀 가급적 피하는 것이 좋다고 생각합니다
1: 옛날 얘기가 돼버린 거죠 예, 예. 그때까지만 해도 새만금 시와호 때까지만 해도 갯벌의 소중함을 몰랐던 거 아니에요 우리가 맞습니다 실제 뭐
2: 갯벌 연구가 우리나라에 시작된 게 1980년대 이후라고 보시면 될것 음. 같고요 그 당시에 사람들은 갯벌을 쓸모없는 땅? 그러니까 <웃음> 메꿔도 되고, 예. 우리가 그냥 마음대로 써도 된다, 이런, 어, 인식이 많았다고 보고요. 네. 요즘은 이제 갯벌, 뭐, 바다 그러면 다들 예. 너무 좋아하고, 국민인식도 뭐 이제 많이 좋아져서, 당연히 이제 개, 개발보다는 노조쪽으로 그렇죠.
1: 이제 정책들이 많이 진행되고 있고요. 단도직입적으로 간척을 해서 땅을 만들었어요. 거기서 농사를 지을 수도 있고 산업단지를 만들어서 공장을 유치할 수도 있고 뭐 이렇지 않습니까 네 맞습니다 거기서 나오는 경제적 가치가 갯벌에서 나오는 경제적 가치에 사실 전혀 못 미치는 거 아니에요 네 예, 어, 정확히 알고 계시는데요 어, 90년대
2: 말에 이미 음. 외국의 그 경제학자들이 갯벌에 대한 가치평가를 전세계적으로 진행을 했고요 그 갯벌은 농경지의 한 100배? 100배? 예, 수0의 <웃음> 10배? 그 정도의 경제적 가치가 있다는 것들이 보고가 됐습니다. 와. 그래서 저희도 이제 우리나라 해수부를 중심으로 한그 갯벌의 가치를 평가한 연구들이 지난 10여 년 동안 계속 진행돼서 예. 우리나라 갯벌 1 제곱킬로미터당 경제적 가치는 뭐 63억 원이다. 혹은 뭐 우리나라 전체 갯벌의 가치는 연간 16조 원이다 뭐 이런 이제 자료도 아, 나오고 있습니다 지금은 그거보다 더 많은 연구가 진행되어 있어서요 예, 갯벌의 예. 가치는 아마 계속 증가할 거라고 생각이 됩니다
1: 급조 아까 말씀하신 갯벌 1제곱킬로미터당 63억 원이라는 게 예, 예. 연간 63억 원이라는 거죠 연간입니다 거잖아. 그러니까 이게 땅값이 아니잖아요 <웃음> 매년 63억의 경제적 가치를 계속 창출해낸다는거 아닙니까 맞습니다
2: 사실 이런 가치를 얘기할 때 크게 생태계 서비스 개념을 이제 보통 접목시키는데요. 네. 생태계 서비스 개념이라는 건 1980년대 이미 나온 개념이긴 한데, 음. 2000년 밀레니엄 레포트에서 보면은 그네 가지로 구분을 해서 제시를 합니다. 뭐, 뭡니까? 어, 그래서 거기서는 음. 조절 서비스, 지원 서비스, 문화 서비스, 공급 서비스 이렇게 음. 나오는데요. 예. 그래서 조금 전에 제가 말씀드린 그 제곱킬로미터당 63억이라는 것도 예를 들면 이렇습니다. 뭐 수산물 공급의 가치는 뭐 17억 정도 된다. 음. 뭐 수질 정화의 가치는 뭐 7억 정도 된다. 음, 음. 그 다음에 서식처로서 지원해주는 가치는 뭐 14억쯤 된다. 예. 그리고 보존의 가치는 뭐 20억쯤 된다. 이런 식으로 음. 그각 카테고리마다 그 항목별로 저희가 서비스를 경제적 가치로 환산하는 거죠. 네. 네. 네.
1: 그걸 좀더 풀어서 설명해 주시면. 그러니까 이제 수산물 공급. 네. 갯벌에서 나타나오는 우리의 먹거리 맞습니다 그게 1제곱킬로미터에 10몇 억이 나온다 매년 아 사실은 저는 그거보다 훨씬 더 많은 더 나와요? 네, 가치를
2: 계산을 하고 싶은데
1: 그게 이제 저소생물들인 거죠 네 맞습니다 오. 그
2: 당시의 연구는 이제 많은 이제 수산물을 포함하지 못했기 때문에 네, 일부 네. 데이터로 말씀을 드린 거고요 음. 예를 들면 그 제가 한 20여 년전 화성갯벌 그 화홍우 방조제가 맞기 전에 그 남양만에서 잡은 1제곱미터당 가리맛 조개라는 그 조개 개체수가 200개체 정도 나오는데 1제곱미터? 예, 1제곱미터요.
1: 그 얼마 안 되잖아요.
2: 정말 어마어마한 양의 그 가리맛 조개를 200개가 나왔어요? 예,
1: 그때 당시만해도
2: 뭐 저희 자연갯벌이 훨씬 많았고요. 어, 그 밀생하는 그 이제 현장이라고 말씀드릴 수 있는데 그게 한 1.5km에서 2km 정도 되고요. 예. 당시 뭐 k 로에한 2,000원 정도 이제 할 때입니다. 예, 예. 이거를 제곱킬로미터로 환산하면 한 40억 정도 되거든요. <웃음> 그러니까 지금 제가 말씀드리는 1제곱킬로타 63억 원이라고 했던 그 음. 가치는 음. 사실 이제 외국 학자들이 이제 이렇게 제안을 한 거지. 아주 작게 잡은 예, 거요 우리나라 갯벌의 가치를 밤이 이제 말씀을
1: 드리면 네. 그거보다 훨씬 더 많이 될 거라고요.어마어마한 수산 생물들을 우리한테 제공한다.그 예. 그 조개 막 그렇게 다 캐도 그다음에 또 나요? 그럼요. 호호호. 왜냐하면 저희가 이제 그
2: 소위 말하면 어업에서도 지속 가능한 어획 채취량 같은 것들을 이제 산정하는데요. 예. 보통 한 20% 정도를 잡으면 그 개체군이 유지가 된다고 이제 음. 알려져 있습니다. 음흠. 그래서 제가 예를 들어서 200 개체가 있으면 40 개체를 잡으면 네. 또 내일 가고. 또 잡고 또 잡고 해도 1년 내내 그만큼 잡을 수 있다는 <웃음> 이좀 말이 되는지 모르겠는데 그런 어. 논리가 어. 이제 성립이 되는 거고요. 예, 예. 그렇게 하면 은 지속 가능성이 이제 있기 때문에 네. 이 가치는 무궁무진하다고 할수 있습니다. 그러네요. 멸종된 것도 많죠, 근데. 아 멸종 위기에 처한 종들이 많고요. 음. 사실은 연구가 그렇게 아주 깊게 돼 있지 않기 때문에 멸종이라고 이제 단언할 수 있는. 어, 그런 상황은 아닙니다. 왜냐하면 멸종이라는 거는 아주 일정 기간 동안 계속 안 보여야 되는데 우리나라가 바다에서 지금 생물 연구를 시작한 지는 불과 한2삼 30년 밖에 안, 안 됐기 때문에 멸종이라고 하지는 않고요. 잘그 오히려 뭐 이제 멸종 위기종? 그 다음에 음, 음. 뭐 보호종? 뭐 이런 식으로 이제 많이 표현을 하고요. 실제로 해양수산부에서 그 보호, 해양 보호 생물이라는 거를 이제 지정을 하고 있는데요. 대표적으로
1: 지금 뭐, 뭐 뭐가 제일 그 위기에 처해 있습니까? 해양 보호 생물 같은 경우는 이제
2: 무척추동물이 34종. 제가 어. 조금 말씀 전에 말씀드린 그 저서 생물들. 어. 뭐 갯지렁이, 개고둥 뭐 그런 것들, 민드라미 뭐 산호 뭐 이런 것들이 이제 어허. 지정돼 있고요. 예. 그 고래. 고래가 우리나라에 상당히 그러, 많이 그렇죠. 발견되는데 그렇죠. 어. 원래 고래라는 게한 90여 종전 세계적으로 분포하는데 35종이 우리나라에 나타납니다 예.
1: 그래서
2: 이 고래 같은 경우도 한 16종이 지금 음. 보호종으로 지정되어 있습니다 음. 그밖에 이제 다양한 뭐 식물도 좀 포함되어 있고요 네. 그렇게 해서 우리나라에서는 80종을 지금 관리를 하고 있습니다
1: 저서생물군에서도 여러 개가 있네요 촉주동물이라고 어,
2: 그 위기구의... 말씀드린 어. 대부분의 생물이 저서생물입니다
1: 근데 그런 것들이 다 지금 멸종위기에요 예, 맞습니다 아이고. 예. 그래도 우리 그저 식탁에 오르는 또 음식점에서 먹, 먹게 되는 그런 그 뭐게 요리 또 조개 여전히 계속 나오지 않나요? 예. 네, 그래서 이제
2: 뭐 위협을 못 느낀다 네. 약간 그럴 수 있을 것 같은데 대부분 사실은 양식으로 이렇게 아~ 만드는 것들이고요. 외국에서 수입한 아~ 그 수산물들이 사실 많고요. 아~ 우리 자연에서 진짜 이렇게 토종이라고 해야 되나요? 아하. 그런 생물들이 이제 점점. 줄어들어가서 예. 그런 것들 물론 밥상에 올려지지만 상당히 이제 비싸게 저희가 그... 구매를 하고
1: 있는 어... 거죠. 예. 그 양식은 다 되나요 그래도?
2: 어 그. 재밌는 게또 우리나라가 수산 해양 강국이기 때문에 예. 양식 분야 에 있어서의 기술도 뭐 거의 최고 어. 수준이라서
1: 그럼 그 예. 그런 저소생물들의 양식을 위해서는 인공적으로 갯벌 같은 그런 환경을 조성해 줘야 돼요?
2: 예 맞습니다. 이야. 실제로 이제 바다에서 벌어지는 그 천연 양식을 음. 그대로 이제 육상으로 옮겨와서 하는 경우도 있고요. 예. 그래서 뭐 요새는 바이어 플락이라고 해서 실제로 그 빌딩 양식이라는 게또 유행하는데. 음음. 그, 새우라든가, 뭐, 장어라든가, 뭐, 이런 것들을, 그, 폐수 발생하지 않고, 그냥 가둬놓고, 그냥 키우면은, 자연에서 자라는 것보다 더, 이렇게, 건강하게 자라는 그런 기술까지도. 그래요. 예, 예, 만들어졌습니다.
1: 음. 그, 꼬막도 대부분 이제, 이제는 양식입니까? 예.
2: 보통 지금 꼬막 양식이 성공했다고 이제 말씀드려서 지금 뭐 요새는 꼬막 비빔밥, 예. 뭐 꼬막 뭐 관련된 여러 가지 그런 것들이 많이 나와서 인기를 어 누리는데. 체인 대...
1: 음식점들도 예. 막 생겼잖아요. 실제로는
2: 대부분 양식입니다. 아. 네. 그리고 자연산 꼬막은 정말 드물게 아. 네. 잡고요. 판매량도 좀 적다고 알고 있습니다. 네. 꼬막 가운데는 왜 참꼬막하고, 네. 뭐 개... 참꼬막, 새새꼬막 뭐 음. 뭐 여러 가지 그렇죠. 있고요. 저희들이 흔히 보는 그 참꼬막이 음. 이제 먹는 거.
1: 그게 자연산이죠. 예, 네, 그게 자연산. 그건
2: 양식이 안 돼요? 그거는 양식에 뭐 일부 성공했다는 보도는 있었는데 어. 아직 활발하게 이렇게 산업화 되지는 않고 있다고 알고
1: 있습니다. 그만큼 참꼬막은 네. 정말 귀해졌군요, 이제. 예, 네, 그래서 참 진짜 진짜 꼬막이다 해서 참꼬막이라고 부릅니다. 네, 그처럼 아무튼. 이 먹거리 공급의 기능 기본적으로 있고요. 네. 그 다음에 아까 뭐 조절. 아 예. 그거는 그건 어떤 기능이죠? 어,
2: 레귤레이팅 서비스라고 하는 건데 그 자연 정화를 생각하시면 음. 좋을 것 같습니다. 음, 음. 그 저희 뭐 오염이나 뭐 이런 물질들이 많이 배출이 되는데 갯벌을 지나면서 이 물질들이 다 이렇게 어, 정화된다고 볼수 있는데 그 이유는 그 갯벌에 지금 제가 말씀드렸던 저서생물은 예. 이 서식 굴을 파고 삽니다. 예. 다시 말하면은 하루에도 두세 번씩 계속 굴을 파고 그 안에 있는 더러운 흙을 바깥으로 내놓고 그러니까 땅을 뒤집는 거죠. 예, 땅을 뒤집는 거죠. 아. 이런 것들이 이제 항, 생물 교란 현상이라고 이제 예. 학술적으로는 풀어서 얘기할 수 있는데 그렇기 때문에 물이 들어오고 날 이제 음. 나갈 때 깨끗한 물이 계속 이제 갯벌이 공급되고 그런 것들이 계속 순환되고. 그리고 이런 생물뿐만 아니라 거기에는 다양한 뭐 미생물이라든가 뭐또 식물 이런 예. 것들이 함께 있기 때문에 예예. 그 오염 물질을 분해할 수 있는 그런 능력이 큽니다. 음. 그래서 갯벌은 이제 정화 능력이 아주 크고요. 또 조절 능력 중에 하나는 요즘 그 기후 온난화로 예. 상당히 이제 뭐 이산화탄소라든지 여러 가지 그런 어, 문제가 있는데, 이 갯벌이 그 탄소를 친적해주는 역할을 한다라는 것이 최근 연구되고 있습니다.
1: 탄소를 머금고 있어요?
2: 예. 오. 그러니까, 머금고, 그러니까, 반연구적으로 이 갯벌이, 어, 탄소를 그 대기나, 어, 어 이제 해수층으로부터 격리한다라는 의미인데요. 오. 이런 것들을 이제 블루카본이라는 용어를 쓰는데, 그래서, 육상에서는 그린 카본, 예. 그다음에 바다에서는 블루 카본이라는 어허. 개념이 나왔고요. 그래서 우리 갯벌 같은 경우는 그 식물이라든가 갯벌에 사는 조류 이런 것들이 장기간 동안 이 탄소를 계속 해저 밑바닥으로 예. 이렇게 썩어서 들어가면은 예. 그게 바깥으로 나오지 않는 이상 이제 이산화탄소가 제거됐다고 보는 개념입니다. 어. 그래서 이런 기능이 또 아주 크다고 지금 기대를 하고 있어서 아, 갯버, 연구를 하고 있습니다.
1: 갯벌이 없으면 그 이산화탄소는 공기적으로 올라와서 지구온난화의 원인이 맞습니다. 되는 건데, 예. 그거를 처리해 주는군요. 예, 예. 어, 이것도 처음 알았어요, 저는.
2: 아, 이 연구가 많이 진행이 네, 안 돼서, 네. 네, 이제 뭐한 2, 3년 정도 알겠습니다. 활발하게 연구를 하고 어.
1: 있습니다. 어. 근데 앞에 말씀하신 그 오염물질을 조절해 주고 정화시켜 준다. 네. 그것 때문에 또 어떤 분들은 그 갯벌에 사는 여러 그 생명체들은 좀 오염된 물질을 먹고 커가지고 몸에 안 좋을 수 있다 이렇게 우려하시는 분도 있어요. 예, 맞습니다. 뭐그 부분이 좀 이제 아이러니한
2: 부분인데요. 네. 제가 그 최근에 그 재밌는 결과를 하나 얻었는데 예. 그 개하고 음. 그 고둥 그리고 어류 예 나쁜 오염물질만 예. 분석을 해봤는데요. 예. 체내에도 상당히 존재하지만 그개 껍질 아. 껍질에도 한삼 분의 일 정도가 이제 축적되는 거를 봤거든요 아. 그러니까 다시 말하면 어~ 이 오염 물질들은 생물에 축적도 되고 분해도 됩니다
1: 아하.
2: 예 그리고 그 다양한 생물들이 예. 계속 이런 것들을 그 끊임없이 예. 어, 진행을 하고 있기 때문에 한편으로는 오염이 되어 있지만 한편으로는 또 정화도 되고 있고 음. 이게 좋은 점과 나쁜 점이 계속 반복적으로 일어난다는 거죠 네. 네, 네. 그래서 갯벌의 가치를 이렇게 극단적으로 음. 나쁜 물질이 있다라고만 이제 얘기할 수는 없을 것 같고요 그래서 이렇게 긍정적인 측면을 잘 네. 생각해서 관리를 하다 보면
1: 그리고 어쨌든 단도직입적으로 그런 갯벌에서 캔 먹거리들이 네. 사람 몸에 해로운 건 아니죠? 그렇죠 다시 갯벌을 복원할 수도 있나요? 네 갯벌을 지금 복원하기
2: 위해서 근데 오래 걸리죠? 오래 걸립니다. 아. 왜냐면은 하뭐 자연을 한번 이게 망가뜨리기는 쉬워도 그걸 다시 복원한 데는 뭐 10년, 20년 이렇게 예. 걸리기 때문에 어, 상당히 어려운 문제인데요. 다행히 우리나라에서 2019년에 갯벌법이 이제 통과가 됐습니다. 오. 그래서 이제 이 갯벌법. 바 작년이네요?
1: 부... 갯벌법? 네, 맞습니다.
2: 그래서 네. 올해부터 지금 시행이 되고 있는데요. 예. 갯벌법이 지정되면서 올해 뭐 14개 지역 이상에서 그 복원이 진행되고 있고요. 네. 앞으로 향후 10년 동안 음. 한 3제곱킬로미터 정도의 갯벌이 복원된다고 네.
1: 합니다. 이제 네. 앞으로는 갯벌을 줄어들게 만드는 일은 절대 없을 것이고 네, 네. 우리가 할 일은 갯벌을 늘리는 거네요. 다시. 네.
2: 맞습니다. 음.
1: 서울대학교 지구환경과학부의 김종성 교수 고맙습니다. 예, 네, 감사합니다.